0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 4 del 2023. Tragedia migratoria, definiciones institucionales y revueltas internacionales. Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren muy bien. Este es el cuarto episodio del 2023 del podcast de NOMOS Político. Les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela y Amando Basurto. Eh, nos es un gusto hoy poder conversar acerca de unos temas que están candentes, ¿no? Así este, candentes, complicados, interesantes, eh, y algunos que están eh, de manera, eh, eh, digamos, nefasta en las, en las noticias, ¿no? Vamos a comenzar con el caso de del, eh, digamos, accidente y. Eh, terrible suceso de la muerte de. El último número que escuché fueron 39 migrantes sí, sí. en una estación de procesamiento en la ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, que es un caso muy grave y que es un, una evidencia más del grave problema que estamos viviendo en el sistema migratorio de este país. Mucho por la culpa del gobierno actual, nuestro, pero otro tanto por culpa del gobierno estadounidense que ha, se ha dedicado a generar un embudo que eh, ha obligado de una manera u otra al gobierno mexicano a tener que lidiar con una enorme oleada, posiblemente la más grande de la historia, eh, de migrantes que intentan cruzar por nuestro país para llegar al país vecino. ¿No, Miguel, ¿Qué piensas tú de lo que pasó? Es un evento complejo, eh, ya, ya, ya se obtuvieron videos y entonces todo fue sobre los videos. A mí me impactó un poco el asunto de que hubiera como lecturas encontradas acerca de lo que estábamos viendo. Eso es muy interesante cuando la gente dice, es que pasó esto, pasó esto, otro, estás viendo el video y ves que eso no está sucediendo. Es muy complicado, pero evidentemente hay una agenda detrás de los discursos de los que lo plantean. ¿no? Entonces, primero saber pues, qué es lo que piensas de, del,
1: del evento. Sí, en efecto, como comentas, eh, los, los, casi todo lo que suceda en el país eh, se va a politizar y van a llevar agua a su molino y los otros que más gobiernos van a tratar de desmarcar o al menos, que hemos visto un poco eso, desma desmarcar a posibles candidatos de Morena a la presidencia. ¿no? Eso va a suceder. Uh -huh. Al margen de esa cuestión que me parece casi lo menos relevante, eh, pues sí, fue en efecto una, una tragedia, a diferencia de otras que hemos tenido con respecto a migrantes, eh, esta fue responsabilidad del gobierno ¿no? eh, por diversos, diversas razones que te vamos a, a platicar. Sí. Eh, no fueron asesinados por grupos eh, delincuenciales, no fue un accidente, no fue que los dejaron encerrados en un tráiler, estaban de resguardo las autoridades, ¿no? Y ahí, bueno, ya también habría que preguntarnos, eh, hay poco a poco cero de información, pero hay que preguntarnos por qué estaban detenidos. Eh, algunas versiones dicen que estaban detenidos porque estaban pidiendo dinero en las calles y estaban amedrentando a la gente que estaba en la calle, automovilistas, en fin, ¿no? Dicen que eso está pasando. Eso dicen las autoridades. No No afirmo que eso haya sucedido. No uh -huh. lo sé. Yo no estuve ahí. Eso dicen las autoridades. ¿no? Bueno, pues otra, hay es, A ver, sí. otra es las condiciones en las cuales estaban detenidos. ¿no? Una es el por qué. Sí. Hay que aclararlo. Eh, otras condiciones. También hay que mencionar que eh, desde hace muchos años. No solo en este gobierno, no solo en el anterior, no solo desde Fox, desde hace muchísimos años hay problemas con los migrantes. ¿A qué me refiero? Hay abuso por parte de las autoridades hacia los migrantes. Yo, de hecho, a fines de los 90 participé eh, más o menos un año en un proyecto de investigación con la Flaxo, aquí en México, sobre migración. Y a mí me tocaba ir justamente a, eh, al, al INMI, ¿no?, para leer las, las denuncias, eh, lo que decían varios eh, migrantes eh, y cómo habían abusado eh, de una manera de otras autoridades, ¿no? Entonces eso tiene muchísimos años, ¿no? Eh, y se mantiene, se mantiene ese maltrato, se mantienen los abusos de las autoridades, eh, evidentemente la, la corrupción, ¿no? Entonces, esa es otra situación que, que tiene que ver, evidentemente, con esto. ¿Por qué? Porque probablemente, y todo esto habrá que investigarlo, pero probablemente, y no me parece muy difícil, muchos de esos migrantes estaban detenidos, estaban encerrados de manera irregular. ¿no? Entonces Eso, evidentemente, también hay que verlo. Otra, repito, las condiciones. no. Eso, lamentablemente, creo que no nos sorprende a nadie, las condiciones en las que estaban detenidos, como dormir en colchonetas, como eso, a nadie nos extraña, lamentablemente, reitero. ¿no? Se les daba de comer una dos veces al día, eh, agua igualmente, en fin, malos tratos. ¿no? Eh, de hecho, estaban, eh, tengo entendido, que el incendio lo empiezan justamente los migrantes, ¿no? lo cual es, es un hecho, eso no, no los desde ese punto de vista, no los culpa, ¿no? Porque era una protesta, no, no fue un suicidio, era una protesta, porque los iban a, te entendido que están amenazados que los iban, a, los iban a deportar, aparentemente. Entonces, como una de protesta, empiezan a quemar algunas colchonetas, no se sale de las manos, se sale de control, supongo que también los migrantes esperaban algún tipo de, eh, de acción, por, por los guardias, que contuviera o, o apagar, digamos, el, el fuego. Cosa que no sucede, lo que nos lleva a otro problema. Por un lado, no había las condiciones de seguridad necesarias, indudablemente, no porque no había extintores. Eh, lo que a mí sí me impacta y me deja frío, francamente, es cómo no les abrieron. O sea, este, en un acto de humanidad, no, no un acto de... Eh, vamos, la, la, la respuesta es que si les abren se hubieran escapado Probablemente, muy probablemente Pero aún así es humanidad, o sea, estás hablando de la vida de las personas Yo no entiendo, no solo cómo no les abrieron No sé tú qué viste, Amando, pero eh, la actitud de los guardias Hay que también decirlo, y ese es otro problema Eran guardias privadas, ¿no? que ese es otro problema Supuestamente no habría outsourcing, pues sí, sí hay, sí, aparentemente. Claro. Eh, la actitud, parecía que no estaba pasando nada. O sea, los guardias caminan de un lado para otro eh, con cierta calma, con cierta parsimonia, no sé qué pasaba por sus mentes, pero no se les ve nerviosos, no se les ve corriendo, no se les ve angustiados, se ven completamente indiferentes. Eso, francamente, sí me dejó frío en términos de, de humanidad, ¿no? Ajá. Entonces, creo que acá, justamente, de lo complejo, hay muchísimos temas. Claro, hay que verla, como tú comentas, la responsabilidad del gobierno en términos migratorios, del estadounidense también, que viene desde, desde Trump, ¿no?, el título 42, uh -huh. eh, que crea justamente un embudo, como tú comentabas, ¿no? terrible que eh, no, no se ve cómo pueda cambiar, no se ve cómo puede, cómo puede mejorar. Las autoridades de Ciudad Juárez han dicho desde hace ya varias semanas que te van a tener que tomar medidas extremas porque no pueden manejar la situación, porque las ha rebasado por completo, ¿no? Y creo que es completamente comprensible. Claro, sí, sí, sí. Eh, entonces, creo que eso sí tiene varias aristas por las cuales uno le, le puede entrar, pero también entender lo complejo justamente de la, de la situación. Claro, claro, porque eh,
0: primero lo que creo que es importante decir es que esto es una tragedia que era evitable. De, el, es. Ese tendría que ser el punto de partida, ¿no? Y de ahí podríamos valorar, ¿no? Ahora, eh, habiendo dicho eso, el, el, el tema de migración es un tema con altos índices de complejidad. No solamente porque el fenómeno es muy complicado, porque intentar generar políticas públicas alrededor del fenómeno es muy complicado y requiere eh, recursos, ¿no? requiere destinar recursos a no nacionales, requiere re generar recursos que además no generan votos porque esa gente pues, no se va a quedar a votar en México. Bueno, esa es un poco su idea, no quedarse en México. Entonces, por eso el tema migratorio es complejo. Y a eso hay que sumarle el que el tema migratorio es, por su naturaleza misma, eh, un tema eh, muy visceral eh, y que tiene que ver mucho con la simpatía-empatía, ¿no? Para con estos seres humanos que están buscando mejorar sus condiciones de vida, aparte a través de cruzar grandes territorios para llegar a la tierra prometida. ¿no? Eh, habiendo dicho eso, habría que valorar el, lo que sucedió, que es una tragedia, dentro del fenómeno. Pero es que si lo empiezas desde el fenómeno en grande, pues no hay o sea, no, no hay manera de, de, de decir mucho más que seguirse lamentando y demás. Es decir, a ver, entendamos qué pasó en ese momento. ¿no? Entonces, yo lo primero que decía cuando escuché las noticias es a ver, a ver, espérense, todo el mundo está opinando y veamos primero, para, empecemos desde el principio muy noche a parecer las 10 de la noche a unos migrantes que están detenidos se les ocurre prender unas colchonetas ¿por qué? ¿cuál sería la lógica de un migrante o un grupo de migrantes que prenden colchonetas en un lugar donde puede ser fatídico hacerlo? ¿no? entonces primero empezar por preguntar eso ¿Sí? ¿Y eh, cómo? Bueno, ¿cómo? cómo siempre? O sea, es muy complicado, porque efectivamente no estaban detenidos en la cárcel, lo sabían sí. al parecer según lo entiendo, porque lo, lo que yo oí de los reportes es eh, estos, a estos migrantes se les recogieron por un término más o menos de dos días, los fueron recolectando porque eran migrantes que ya, ya no tenían eh, tiempo, temporalidad para seguir en el territorio mexicano y se les uh -huh. iba a deportar,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Bien, mal, pues todo mundo dice que son seres humanos, lo que sea. Irreleva o sea, eso es relevante, pero más allá de eso, si tú estás en un lugar y tienes tiempo para quedarte tanto tiempo ya no, ya te quedaste de más, pues es probable que te deporten. Sí. No importa si estás en las benéficas tierras de Suiza, de España o de México. ¿Okay? Entonces hay que ser un poquito lógicos con respecto a eso porque es muy complicado entrarle cuando uno entra desde el sentido como humanista. Pues primero hay que entender eso. ¿Por qué le prenderían fuego? Pues al parecer como protesta de que no los vayan a deportar, uh -huh. al parecer. Uh -huh. Lo que ven, la, las imágenes yo las vi varias veces porque hay, eh, eh, la primera que me pareció fue lo que tú decías. Pero después dije: a ver, a ver, espérame, a ver. Detalles. Vemos pasar a tres, al parecer para de seguridad. Hay uno que pasa como muy por la esquina, y no sé si es un tercero. Pero uh -huh. uno se nota que es uno que ahora sabemos que es de guardia privada y uno uh -huh. que parece, me parece que es, por lo que viene el uniforme, el estatal de migración, ¿no? Cuando empieza el incendio, que además aparece muy rápido, se prenden muy rápido las colchonetas, se retira uno de la esquina donde está el incendio y el otro pasa como viendo su teléfono. Sí, así es. Probablemente llamando a la policía o, al, o a los bomberos para que hagan algo,
1: ¿no? Hoy escuché ah. y no sé, eso a ver qué pasa con esta información. Claro. Justamente, aparente, lo que escuchaste por parte de la barra de abogados que asiste a los migrantes, uh -huh. ¿no? dijeron que esa llamada fue al, no me acuerdo del puesto, pero digamos al, encar, al encargado regional de migración. Ok. Digamos, uh -huh. ¿no? Que le hablaron y le dijeron lo que estaba sucediendo. Okay. Y que él le dijo, no les abran, Ok. Está bien. Pero da, da, Eso ya está en la carpeta. Es importante entender lo que estás
0: pasando cuando, cuando, cuando puedes ser el guardia, ¿no? Uno, okay. habría que preguntar si hay protocolos si y cumplieron con el protocolo. Si dentro del protocolo estaba hacer esa llamada. Y si dentro del protocolo está dejarlo salir o no. Porque llevas dos días llevándolos ahí, porque los vas así, entonces prende un fuego y tú los liberas otra vez, no tendría sentido en términos estrictos, no en términos de humanidad, como dices tú, sino en términos estrictos. Ahora, mi sensación cuando yo veo y veo y veo de lo que lo he visto como siete veces el video, mi sensación es que eso que tú llamas frialdad de estos personajes que no abren la puerta, me parece que una de las cosas que puede reflejar, vamos a ver qué dicen, es que no consideran que sea tan peligroso. Es decir, ellos se mueven y dicen, ¿qué puede pasar? Están prendiendo unas colchonetitas ahí. Nadie se va a morir quemado. O sea, esto no es inflamable. No se va a caer todo el edificio. Y efectivamente eso no se dio. Se acabaron asfixiando. Sí. Entonces, eso, eso pasa ahí. Entonces, dije, a ver, espérate. ¿Por qué prenderías el fuego? ¿No? ¿Y por qué no les abrieron? Cuando ves, si ves de nuevo el video, vas a ver que... Primero pasa muy rápido. Se enciende muy rápido. Sí, y después... Sí ponen una colchoneta eh, para bloquear la puerta. Así es. Esa colchoneta no prende fuego en ese momento. Entonces alguien va, la toma, la lleva a donde está el fuego y la regresa prendida a la puerta. Pero no queda bloqueada completamente la puerta. Eh, si adentro hay un incendio y tienes a una cantidad X, 50 personas donde está el incendio, ¿qué es lo que esperarías que sucediera? que se remolinan en la puerta pidiendo que les abrieran, ¿no? Yo no veo a ninguno hacerlo. Los, las dos veces que alguien se acerca a la puerta es como diciéndole algo a los guardias, como reclamándoles algo, pero no se ve a nadie exigiendo que les abran, así como pidiendo por favor, por amor de Dios que les abran. Nadie se acerca a la puerta. A exigir...
1: Se ve a uno pateando la puerta.
0: Sí, pero, pero es, es el mismo ah, no. que, que desde antes les como que agrede a, lo, a los a que o sea, que verbalmente a los guardias están afuera. Uh -huh. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿por qué no pedían que les abrieran en ese momento? Probablemente porque quien prendió el fuego y los que estaban alrededor creyeron que no iba a llegar a tanto. ¿No? Habiendo dicho esto, todo sucede en una instalación de la Secretaría de Gobernación. Sí. Y por lo tanto, más allá de que el responsable directo es quien prendió la corchoneta, ese es el responsable directo, hay responsabilidad de la autoridad... Bajo la que están a cargo estas personas. Y el señor Garduño sí. debería de haber renunciado inmediatamente. ¿No? Pero no, ahí está, dice: no, esto va a ser la investigación, no sé qué. No, o sea, aquí tienes responsabilidad, están bajo tu cuidado, no, lo, no reaccionaron coherentemente, y entonces habría que penalizar a los que estaban ahí, y políticamente tiene que renunciar por lo menos el señor Garduño, si no el, el secretario de gobernación. No, que eso me parece que es fundamental porque este argumento soso que se sigue repitiendo desde los 43 que me parece que no entienden que no tiene sentido es que no puede ser el Estado porque el Estado no existe los responsables de lo que pasó tienen nombre y apellido porque si no nadie es responsable del Estado claro, si ¿quién nadie. carajo es? Claro. Entonces el responsable no es el Estado responsable son los personas que estaban ahí, el que si hubo una llamada que dijo no los dejen salir, y el señor la claro. por lo menos. ¿no? Sí. Y todos sí. tendrían que tener cierto tipo de responsabilidad y hay y un actuar político judicial al, al respecto. ¿no? Así es. Entonces, yo, a mí me parece que es muy importante eso, pero todo lo que escuché en los medios no llevaba a eso. No llevaba a eso porque todo mundo entraba desde una perspectiva distinta Jalando agua. Sí. Incluso el secretario de Gobernación, no solamente la, eh, la oposición, el señor secretario de Gobernación, se lava las manos. Ah, pues, sí. Disculpa sí, del abolicar, señor hermano. Hernán, ¿no? El señor sí, Hernán sí, el señor. que está encargado de migración. ¿Qué me dicen, no? O sea, eh, al, al estilo Fox. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿No? Sí. Este, y me parece terrible, ¿no? Terrible y patético del señor eh, secretario de Gobernación. Y el señor Garduño, en verdad, ya tendría que haber hecho sus maletitas eh, y se, se debería de haber ido inmediatamente. El, el, el presidente, que de pronto se da de muy santo y de muy gobierno limpio, pero cuando pasan estas cosas, lo primero que tienes que decir es, a ver, ¿ustedes están cargados del, del Instituto Nacional de Migración? Fuera, ¿no? Fuera mm -hmm. por varias razones, pero la primera es porque no puedes estar en el puesto mientras está la investigación. Se acabó. Claro. Pero ni eso hace, porque pues, el señor presidente pues, es mucho pedirle, pues no entiende esas cosas. Pero estamos entre el señor presidente que no entiende. ¿no? El secretario de Gobernación que echa la bolita a alguien que evidentemente no puede estar a cargo de, ese, de esa instalación y que no puede alcanzarle la responsabilidad hasta allá. Este, y de los responsables que, por desgracia, no se dan cuenta, porque otra vez, si viste el video, con atención... En cuanto se prende la, la, eh, la colchoneta que está en la puerta, el humo cubre completamente. Incluso ya no podemos sí. ver nada en la cámara. Ya no se ve. No ah, no se si, ve nada. si tú eras el guardia y no reaccionaste en los primeros 10 segundos para abrir, ya no ibas a abrir en los siguientes 20, 30, 50 segundos. Ya no. Está lleno de humo, es tóxico, no vas a regresar. ¿No? Entonces, eh, hay una serie de errores, de irresponsabilidades, ¿no? Eh, marcadas ahí y lo que debieron de haber hecho es abierto y tratado de contener, que entiendo que hubiera sido muy difícil a las personas que estaban ahí detenidas y que al parecer iban a ser eh, enviadas de vuelta a su país ¿no? hacer eso y no hubieras arriesgado más a tener que pagar los platos rotos porque huyeron a porque se murieron porque no les saliste porque era tu responsabilidad aún así es importante era su responsabilidad. Los responsables hubieran sido ellos. ¿no? Sí. Se les escaparon sí, sí. por mensos o se les murieron porque no los mataron porque, por, bueno, porque no les abrieron. ¿no? Sí. Me parece que dentro de la complejidad del, 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 del problema migratorio que estamos viviendo, ¿no? este, alguno, en, en mi clase un alumno muy bien de este decía oiga, pero es que habría que generar un, una forma de coordinación regional para lidiar con el problema de migración, ¿no? Yo le decía, a mí me parece muy bien, o sea, me parece una excelente idea, yo la apoyaría si no supiera la realidad. La historia dice que la cantidad de cuerpos en los últimos 5 o 7 años en el Mediterráneo explica cómo un sistema regional con recursos como el de la Unión Europea, no puede resolver el problema función. migratorio, pues aquí no veo cómo le vamos a hacer. Es decir, aquellos que plantean, que, que parten del, del, eh, de esta idea, eh, eh, de esta noción ideal de lo que tendría que ser el gobierno mexicano, me parece que tampoco está viendo las pocas y pobres condiciones que tendríamos, no importa quién fuera el gobierno, para lidiar con el problemón que se tiene hoy en términos de migración. ¿no? O sea, los recursos no alcanzan ni alcanzarían para lidiar de buena manera y garantizar las con mejores condiciones posibles para toda la gente que quiere pasar. ¿no? Entonces, eso me parece que, que habría que tomarlo en cuenta y regreso al punto inicial, nada más para cerrar el círculo. Esto se pudo haber evitado. Es responsabilidad del Instituto Mexicano de Migración, Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación y es nombre y apellido con la gente, yo no
1: estoy de acuerdo con la visión de que fue el Estado. Sí, justamente para allá para iba a decir qué va a pasar o qué es muy, pero muy probable <risa> que suceda después de esta tragedia. Eh, absolutamente nada. ¿no? Absolutamente nada. Puede ser. Eh, es decir, se va a analizar toda esta complejidad de la cuestión migratoria que va desde el acuerdo bilateral, que va desde las condiciones en las que están, quienes son detenidos, eh, que va el combate a la corrupción, eh, ¿se, va, ¿se va a abordar así? No, no se va a abordar así. No, ¿no? No. Eh, ¿Va a haber algunos responsables? Creo que ya hay de, de atención a, a, a tres guardias, también contra el migrante que, 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 sí. que inició el, el incendio. Que 8 en total. Sí, no, y creo que no va a ir mucho más allá. No, es, no se va a atacar de manera eh, global, digamos, por así decirlo, de manera del problema, que es de varias aristas, como ya lo comentamos. no Eso no se va a dar. ¿no? Eh, cada quien, la posición va a tratar de llevar agua a su molino, es lo que va a hacer. Eh, Morena desde presidencia, pues va a tratar de, de atajar los ataques, va a tratar de ahí como de desmarcar eh, de alguna manera a, a este sector de gobernación, uh -huh. ¿no? Al, al canciller, que creo que poco tiene que ver en algún sentido, eh, pero creo que no va a ir más allá, ese es el problema, ¿no? O sea, una vez más pasa algo, eh se, se, se politiza la discusión de un tema que es mucho más complicado que eso, así con los que vamos a comentar de este una vez que cambiemos de, de tema. Eh, se politiza, eh, pasa el, el determinado momento, en, en este caso va a haber acusaciones, ¿no? habrá una investigación eh, y, creo, y, no, y no va a ir más allá, que es, que, que es lo lamentable. ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces seguramente en unos años... Eh, esperemos que no meses pero, pero posteriormente no sabemos cuándo, otra vez va a pasar algo que como bien dices, se pudo haber evitado no otra vez va a suceder eh, porque igual va, va a haber diversos elementos que eh, originaron la situación, así como en este caso, y una vez más también coincido contigo, esta cuestión de eh, fue el Estado que pues es todo y no es nada Así es, por ser todo no, no es nada. Sí. Por sí, ser todo nadie. no es nada, exactamente. Exacto. No, y Entonces, creo que en eso va a acabar, lamentablemente. Eh, y bueno, no, pues un, un tema más que se, que se, que se politiza ¿no? Y, y que por haberlo descuidado desde hace muchas décadas pues tenemos una situación más como esta que, repito, ha habido varias eh, y, lamentablemente, seguirá habiendo. Y el problema, pues, de raíz, ¿no? O los problemas de raíz, pues, sigan estando y, y seguirán estando. Claro. Sí. Y lo, lo, ¿no? lo, lo, lo que ¿no? sí
0: espero que suceda es que haya una revisión de los protocolos y claro. haya una manera de asegurarle a quienes trabajan en estos centros que, eh, y en este caso, por ejemplo, más vale abrir si se te escapan, sí. se te escapan, pero no puedes dejar que se mueran ahí adentro. No, claro. Claro, Esto, claro. Eso me parece que tiene que ser. Ahora, otra vez, si les dijeron, no, no, si ábranles, 30 segundos era suficiente para no poder regresar a abrirles.
1: Claro. ¿No? Y una vez derivado de, como no hay extintores, Ajá. no te podías acercar porque ahí sale fuego.
0: No, pero, pero y, la, y la otra es: si hubiera extintores al interior, posiblemente los propios migrantes se hubieran tratado de apagar o probablemente no, porque pues era, no era, era o sea, bueno, primero eh, puede, haber, puede haber un tipo de solidaridad grupal al interior, pero también puede haber divisiones, pero entonces seguramente los más bravucones son los que iniciarían un fuego entonces ni modo que los otros pues, se metan y traten de apagar el fuego, porque pues te van a agarrar coscorrones por romper con ¿no? y no ser claro, solidario con lo que está haciendo tanto. entonces me parece que eh, las visiones simplonas sobre lo que pasó no, no resuelven, habría que pensar ahora, es que sobrevivieron algunos este, migrantes hay que preguntarles, pues sí, pero lo que único que vas a obtener de los migrantes, por desgracia, pero es normal ¿Eh? es una vi, eh, es una versión viciada de lo que sucedió porque ellos ¿Sí? se asumen víctimas del sistema porque estaban ahí, porque iban a ser regresados a sus países entonces van a decir lo que sea necesario que se vaya a decir porque es un asunto de subsistencia, Así es. ¿no? Para, para asegurarse de que ellos no son responsables. Me parece que, que es, un, es un tema mucho más complicado de lo que en algunos noticiarios claro. medios De entrada, los sobrevivientes
1: claro. creo que ya tienen permiso
0: para estar en México. Como... Ah, bueno, sí, si el gobierno mexicano sí. inmediatamente sale con esas cosas. Sí, claro. No ser el único, en todo el mundo hacen esas cosas, ¿no? ¿no? Claro. Sí. Ahí están estas víctimas, estas víctimas que no podemos ser mucho entonces quedamos bien inmediatamente sí. con ellas y ya les damos permiso, ¿no? Este, hasta les pagamos un buen hotel para que se queden. Así, es. Ahí, así sí. es, este tipo de sí, respuestas sí, sí. de de tapar el, el pozo una vez hablado de por sí. públicas. Así es, así es, pero, sí. pero bueno, es, es, me parece que, que es un caso importante. Y esto nos lleva a otro que es por definición político, este sí, ¿no? Que uh -huh. es el, el caso del plan B y su destino, eh, uh -huh. su, eh, está suspendido por la Suprema Corte hasta des, tomar una decisión al respecto. Por cierto, se acaba de establecer, se acaba de pedir otro tipo de revisión del Plan B por parte del propio Inae, ¿no? Así es. Esa es la última. Eh, es. Vamos a ver que, cómo, cómo procede si es que procede. Eh, ahí hay muchas cosas que, que después de, de, llegamos al Inae, pero bueno, sí. lo del Plan B y después este, se decía que había un Plan C, ¿no? Sí. El
1: señor presidente dijo que había un Plan C, entonces a ver cómo lo ves. Pero estaría, eh, comentando que, si nos vamos un poco hacia atrás, y creo que aquí lo, lo comentamos más en su momento, eh, Jacobo Molina, del mundo Jacobo Molina, ¿no? secretario ejecutivo, justamente eh, pide, a, a través de la Suprema Corte, que se, que se reinstale su puesto. ¿no? Ajá. Entonces, él es reinstalado. Eh, lo cual obvia, obviamente la oposición y eh, evidentemente el Lorenzo Córdoba, en fin, celebraron como hoy platillo con, con una sonrisa en el rostro que no le cabía francamente, eh, y seguramente gran parte de la oposición eh, pues celebraba eh, el, el, el regreso de, de lo que parecía el prócer de la democracia, o sea, no parecía ahora que, sí. que el mundo Jacobo Molina... Eh, a él le debemos la democracia y la estabilidad. Y, y ahora resultaba una figura este, ahí, francamente, creo que desproporcionada, ¿no? Bastante. Pero bueno. Pero hay que decir sí. que, que regresó porque, porque el amparo
0: sí. este, le daba oportunidad de regresar. No es que se haya dicho que, que era inconstitucional todo, no, porque eso todavía no ve no, no. la Suprema Corte, sí. pero se le notó algún amparo y se le regresa su chamba.
1: Ese ampara, claro. Así sí. como el amparo que, que, que metió... Justamente, el eh, mundo Jacobo, cuando aquella cuestión de los ingresos, cuando la ley justamente, que eso que nadie podía ganar más del presidente, presidente se amparan no para no, pues, mantener el sueldo que tenían. ¿no? Eh, algo así. Sí. ¿no? No, para, para defender no se ampara...
0: la democracia, no para mantener el sueldo que tenían. ¿Perdón? Para defender la democracia, no para mantener ah, el aclaro.
1: sueldo que tenían. Sí, sí la democracia es un, es un muy buen este argumento siempre. ¿no? Y entonces bueno, se, se, se regresa al puesto de la Secretaría Ejecutiva Edmundo Jacobo Molina y, y, y días después renuncia. Así es, ya renunció. ¿No? Ya renunció. Este ante ante la incertidumbre de quién sabe quién vaya a llegar, ¿no? Recordemos que van a cambiar consejeros, entre ellos el presidente consejero, ahora va a ser presidenta consejera. Y otros tres, o sea, salen cuatro consejeros en el total, van a llegar cuatro. Sí. Eh, y ante, parece que la incertidumbre, yo no sé si los que se quedan no, no tenga eh, Molina el apoyo de los consejeros que se quedan, no sé, francamente. El caso es que ante la incertidumbre renuncia. Claro, ya sabemos que es normal en, 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 en el sector público que eh, saliendo tu jefe, tú. Tu, eh, presentas tu renuncia. Sí. Eso pues, se acostumbra, uh -huh. ¿no? Directores, secretarios, en fin, subdirectores. Este. Pero, bueno, no se esperó el mundo Jacobo Molina, sino que renuncia al eh, señalando, ¿no? Además, eh, sosteniendo que honestamente no entendí muy bien el planteamiento, pero decía que al, al ser ya una figura pública, ¿no? Y al. Eh, que ya se partidizó, digamos, su persona, ¿no? Y que, en consecuencia, ya no puede seguir siendo secretario ejecutivo del INE. Sí, su argumento
0: es ese, que, es, que su persona sea politizado y que ya sí. no puede ser secretario. Así es. Eso, eso
1: fue lo que dijo el específicamente. Exacto. Eso dijo. Eh, y, bueno, pues, renuncia a días, ¿no?, de que eh, ya... Dejen su puesto los demás eh, consejeros que ya, que ya mencionamos. Porque
0: mañana se eligen eh, si es que sale ahí y si no tendrá este, que ser el próximo lunes en la Suprema Corte.
1: Que esa es, ese, es otro, ese es otro tema que tomamos para allá, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, sale eh, Molina, este ejecutiva, eh, y bueno, sí sorprendió a, a propios y extraños. De alguna manera la, la renuncia, ¿no? De, a, a, mí, a mí me sorprende, me sorprende mucho por varias razones, ¿no?
0: Eh, uno, eh, si eres el paradigma de la democracia, pues no te puedes echar para atrás, ¿no? Exacto. este ¿Qué pasó? Si eres el gran defensor de la democracia, ¿eh? y además eres Yo muy correcto con las reglas, pues entonces espérate a que se nombre al siguiente, ¿no? Ah, claro. no, es que ya se politizó. A mí me huele mal. Me huele a que haya una cola que le pisen que no quiere quedarse ahí. Esa es mi sensación, ¿no? Eh... Eh, la otra que me parecía es, esto le podría dar oportunidad al INE a nombrar a otro secretario antes de que se acabe, antes de que los cuatro salgan, sí, en, sí. el día de mañana nombrar a otro y dejar a otro por tantos años. Este, entonces me parece terrible la, la posibilidad, espero que no suceda. No, y sin importar estas probabilidades truculentas y, 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 y de menos sospechosismo, este, me parece terrible que el paradigma de la democracia mexicana pues no sea, no se sí, aguante ahora, ¿no? Resulta, un poquito. Ahora resulta que ah, no voy. Así me voy copiando. Sea, no defiendo quieren. la institucionalidad. Defiendo
1: la institucionalidad. Por eso ¿Sí? quiero. Claro, por eso quiero que, que me reinstalen. Ajá. Pero luego no la respeto. Y, y me voy antes de que y, se termine mi. Y no espero los tiempos institucionales. Así es. Así Entonces, es. o sea, ¿cómo?
0: Pues es que así funciona, ¿no? Es decir, esos, toda esta gente burda que medio lloraba el hecho de que lo habían sacado, ¿no? Pues la verdad es que es bastante, <risa> bastante chafa, ¿no? Frente a este tipo de, de hechos. Pero bueno, eso sobre la renuncia, finalmente, del secretario, ¿no? Y
1: luego viene la, este, la suspensión uh -huh.
0: del de plan B. La suspensión del plan B, que es nada más suspensión. Sí, por un juez. Pero, o sea, por el juez de la Suprema Corte que admite el caso y que dice, sí. eh, espérense, no puede aplicar hasta que yo
1: revise y, este, y sustente, sí. a favor o pero, en contra. solo comentar que no fue la Suprema Corte. No, claro que no. Fue un juez de la Suprema Corte, sea, uh -huh. si no fue la Suprema Corte en su conjunto. No. no. Eso quiero decir. No. Si no fue un juez de la Suprema Corte que admitió el recurso. Así es. Y entonces para revisar el caso lo suspende, sí. porque tienes que
0: evitar un daño o perjuicio a partir de la aplicación de una ley que podría ser inconstitucional ¿no? entonces este, evidentemente para la gente que no entiende pues la, la, este, la en los medios y la oposición lo venden como ya derribamos el plan ¿no? en realidad no es ¿no? esto no quiere decir que el plan vaya a funcionar no quiere decir que vaya a pasar en su mayoría por el filtro de la Suprema Corte, pero pues, hay que ser medianamente serios para decir: a ver, lo que pasó es esto que dices tú, y hablemoslo y digámoslo con, con esas palabras, no digamos las claro. como diciendo, ah, ya se acabó el plan B. No, no funciona así, no es así. ¿no? <risa>
1: Todavía está en revisión. Entonces, bueno, Ciertamente, dos funciones... para, que, para que aplique el plan B ¿Mm? eh, en las elecciones del próximo año, tendría que estar. Eh, digamos reinstalado para anular la suspensión antes de septiembre claro que empieza el proceso electoral pero además sería un, pero además sería un,
0: <coughs> un problema grave porque creo que la, 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 la legislación tiene que estar lista antes de que empiece el proceso entonces sí, claro. este sería un problema grave constitucional institucional en México el que la Suprema Corte eh, no declarara inconstitucional todo el plan B y aún así entorpeciera su aplicación para la siguiente. Ese sería eh, casi medio golpe de Estado. Entonces la Suprema Corte sabe muy bien que no puede llevarlo a ese extremo. Bueno, sí puede, pero no creo que sea la pretensión de nadie. Este, simplemente lo van a revisar, van a decir, miren, esta, esta, esta y esta parte no pueden, esta, otra y esta, otra tal vez sí, no se ve una regla constitucional que sea este, trasgredida por la legislación, y yo creo que en eso va a acabar. Por eso deseamos que pues, los dos bandos van a poder dar, ya ven, ganamos,
1: ¿no? Que eso va a ser, va a ser importante. Sí. entonces viene esa situación, y eso abre la puerta eh, para lo que le dicen ahora el plan, el plan C, ¿no? Uh -huh. ¿no? No me convence, pero bueno, ok. Okay, okay. Creo que es otra cosa, pero bueno. No sí, es un buen claro. plan. Este, sí, porque el y plan plan se es ser... llamar a la población a que no vote por los conservadores. Sí. ¿No? Y, eh, y bueno, un poco, un poco ligado, digamos, con esta cuestión del, del árbitro electoral, está justamente la, eh, la definición, la, 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 la elección, digamos... Eh, o, o la definición, no sé si va a ser elección, parece que no, sino circulación, uh -huh. de los nuevos consejeros, ¿no? Así es. Eh, que eso ha abierto como que otro, otro debate, ¿no? Eh, por un lado, bueno, hubo un comité técnico que evaluó en diversas etapas a los aspirantes, ¿no? Sí, tal y Digamos, como dice pues, la regla, sí. ¿Sí? a los precandidatos, ¿no? Sí. Hubo un comité técnico que eh, se, se hizo un examen, ellos hicieron, ellos y ellas hicieron un ensayo, uh -huh. hubo una entrevista, ¿no? Y de todos esos resultados se sacó un, una lista de 20 candidatas y candidatos. O sea, cinco uh -huh. para cada una. ¿Perdón? ¿Ah? Cinco para sí, cada uno. Cinco cosas. para cada, sí, exacto. Eh, y entonces el Comité Técnico le entrega al, al Congreso sí. ¿no? eh, esa lista, y ya el Congreso tiene la cámara baja, tiene que definir justamente a los cuatro integrantes, los cuatro nuevos integrantes del Consejo del INE. ¿no? Sí, así es. Y lo tiene que hacer mañana. Ahí está la otra. Yeah. Bueno, antes de llegar, antes de llegar uh -huh. a eso, eh, un, un, una polémica fue que Maite Azuela, no eh, dijo que lo que ella veía es que había, fue a los medios, evidentemente, obviamente, para decir que seis de las y los candidatos eh, tenían una, mucha cercanía con Monet. ¿No? Uh -huh. Sí. Eh, una de ellos particularmente eh, hermana de una actual secretaria secretaria del trabajo Ajá. sí que además no tiene experiencia en cuestiones electorales que ella lo ha dicho sí no, no la tengo no la tengo en otras áreas estaba en confepris Ajá. Eh, ya tengo pero acá no en fin que había y que por eso dice ella yo creo que eso creo que eso debería excusarlos ¿no? Y excusarlas. Eh, Escusarlos y excusarlas también, de
0: qué, perdón.
1: O sea, de, eh, para que no fueran candidatos. candidatos. Pero, pero eso dice Marita Azuela. Sí, 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 ella. No, ella. Primero viene de Maite Azuela, no, ¿no? O sea, primero ella. hay que ver. Pero la otra es que, que eso era, cree eh, ella. Pero, pero lo menciono porque, era porque ella era miembro de ese comité. Por eso, pero el pero es que no lo puede detener en el comité y por
0: eso sale esa lista.
1: Ah, claro. Que es completamente sí, claro. absurdo
0: y torpe. Porque si hay un argumento legal, es decir, ¿tienes suficiente experiencia en asuntos electorales? Sí o no, puedes ir a la lista. Pero como la ley no dice eso, tú no puedes poner eso de filtro. Entonces, como sí, sí. resulta que es la hermana de la secretaria, entonces quiero poner el filtro. Eso es tratar de romper con la legalidad, que es lo mismo sí. que quiere hacer el PG, que, 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 que es la queja. pues No puedes romper la legalidad. Hay reglas del juego sí. y por eso los grupos están así. Ahora, el comité es muy importante, nada más quiero decir esto, porque se supone que los mejores avanzan porque a diferencia de muchos otros nombramientos, este nombramiento se podría ir a insaculación. Es decir, si no pasa en un acuerdo sí. de mayoría calificada en el Congreso, se escoge en una tómbola que es lo más democrático sí. que pueda haber. ¿no? Sí. Este, como en las viejas democracia, democracias, se hace una, una, una rifa y sí. el que gana, gana, ¿no? Eh, entonces, tienen que ser los mejores. Entonces, lo que dice el comité a partir de las, de, de las calificaciones es que estos son es la, las sí. los mejores candidatos. ¿no? Sí. Que eso es lo que a todos nos debería de interesar. Así ¿Quién es? es su papá? ¿Quién es su mamá? Que si tan cercano es un partido, es un argumento torpe. Y voy a decir, te voy a explicar por qué. sí. Cualquiera con dos dedos de frente medianamente entendía quién era Lorenzo Córdoba, quién es. Exacto. Primero quién es su papá, ¿no? Sí. Y, y cercanía con quién Así tiene. Sí. Pero a pesar de ello, sabíamos también que Lorenzo Córdoba tenía cercanía con el otro bando, Así es, con sí. el bando más conservador. Así eso lo hubiera desacreditado. Si usamos la misma estupidez que dice la señora Maite Azuela, desacredita al, 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 al presidente actual. Porque tenía cercanía con los partidos, porque su papá, pues sí, pero no puede ser argumento, hay que ser un poco. Así como otros consejeros. Como otros consejeros. Exacto. O sea, evidentemente, hay un intento de, de venderle a la gente un argumento. Grill. ¿No? Pues sí, por ejemplo, ¿no? que no, <risa> nada <ejemplo>. partidista, ¿no? <risa> sí. Este, eh, que, que este, que esto tiene que ver. Pues, no, no tiene que ver, ¿no? No, no tiene que ver. Ahora, es cierto, si son este. Eh, ¿quieres, un, ¿Quieres que sean técnicos y quieres que no tengan simpatía política? Pues pon a dos mesas a que lo hagan, porque la mayoría de los seres humanos tenemos papás, hermanos, tíos involucrados en diferentes actividades, Así tenemos es. simpatías políticas. Entonces, ¿por qué no pones sí. dos mesas y dos sillas y ya? Y ya ellos después dependen. Sí. No se compren, pero eh, eh, han envuelto a la gente no voy a decir todos los medios que he escuchado, que están en esta preocupación de ¡ay, es que estos son cercanos! Todos eran cercanos, nada todos. más que hoy no nos acordamos porque los babosos que están hoy en el INE llevan 15 años ahí. Ya no nos acordamos qué tan partidista era la elección de ese grupo. Así es. No, pero falta tantito leer, pues, poquito, para que vean todas las críticas que se hacían en ese entonces y que no fructificaron porque no van con el marco legal. ¿no? Entonces,
1: yo, si mal no recuerdo, Amando, el, el, el IFE ¿no? eh, ciudadano de Waldenberg, si mal no recuerdo, pero eso recuerdo es mejor, varios de los consejeros acabaron en partidos políticos. Sí, claro. ¿No?
0: Pero... Y es por algo. Sí, 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 sí. Pero eso no los debería de desacreditar, esa es mi sensación. ¿no? Exacto. No, no los debería Exacto. desacreditar. Tal vez no son de mi preferencia. ¿no? no, Claro. Pero que no sea de mi preferencia no significa que no puedan ser consejeros. Y eso es lo que hay que definir aquí y dejar muy en claro. Y los medios no están haciendo espacio para decir: a ver, quien sea, señora Suela o quien sea, ¿cuál es su argumento con base a la ley? No es que son cercanos, es que su papá, su tío, su hermana, no, no, no. La ley. Dígame, claro. ¿qué dice la ley? Y eso no lo escucho nadie, me parece terrible que estemos hablando de la ilegalidad del plan B, que me parece es importante hacerlo, y de otro sí. lado, dar chance de que los argumentos no sean conforme a la ley. Entonces, todos los, todos los medios para mí tendrían que haber hecho está bien, aquí está, presento los argumentos, no y la primera pregunta es, ¿de ¿dónde la ley dice eso? No es que, ¿dónde la ley dice eso? Nada más para saber si sí. lo que usted está diciendo es un argumento de lo que usted le gustaría claro. o de la estructura legal, para poderla comunicar. Porque si no nos quedamos embarrando a la, al público en este argumento torpe de que es que es cercano a. Pues claro. Todos somos cercanos a. Todos, claro. y todas. Hemos votado por partidos, hemos a veces participado, este en, ¿no? O sea, tenemos sí. simpatías. Entonces,
1: ¿no? Hay cierta Hay inclinación ideológica. La hay. Sí, claro. Simpatices o no con un partido, seas militante o no con un partido, tengas familiar o no con, en un partido hay eh, afinidad, hay simpatía ideológica con uno o con el otro, uh -huh. y, y también hay aversión, Claro, es claro. la otra. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, es decir, desde mi punto de vista, esperar objetividad, no. No sí. lo puedes esperar. No, Imparcialidad, probablemente, y en personal lo discutiría. Pero bueno. Con cedo, pero, pero entonces,
0: pero entonces cada vez que no actúen, que actúen de, ma de manera parcial, pues habría que echárselos en cara,
1: pero no podríamos presuponer claro. a la hora de elegirlos. Así es. Sí. ¿No? Pero, es y la otra es que dos de los seis señalados, señalados, eh, en esta sesión de cercanía morena, fueron de los mejor evaluados en el proceso. Así es. Dijeras, fueron muy mal evaluados. No, se muy vacos. Pero, este, Morena, de alguna manera presionó al comité para que los metiera. Este, Estoy de acuerdo. Como en el caso del INAI, que podemos... Decir es lo que iba a decir, con sí. el caso del INAI. Sí. O sea, lo que sí hicieron con el INE no está pasando en el INAI. Y es parte importante del problema. Claro, sí, claro. ¿No? Ahí se lo pues, ¿no?
0: Porque de pronto es como el PG de pronto detuvo este, a los del INAI. ¿Por qué? Si iba uno de sus gallos ahí. Ah, no, porque le salió a lo puritano y dijo, no, pues esto, esto fue sucio en la onda, ¿no? Sí. Entonces la vamos a echar para atrás y pónganse de acuerdo, porque si no el INAI se desbarata. Entonces pónganse de acuerdo sí. y llevemos a gente más preparada, ¿no? Ahora presentan, ahora se presentan preparados. Ah, esto está muy mal, no sé qué, sí. porque son. Sí, bueno, a nadie, evidentemente a nadie le van a dar gusto y hay que entender un poquito Exacto. cómo funciona ¿no? este río
1: revuelto. Exactamente. Eh, y ahora, bueno, ahora ¿qué pasa con la, con la elección? Bueno, no hay... De hecho, algo que mencionas, Manuel, y de entrada yo coincido, no uh -huh. es, dice, no quiero que haya acuerdos. Que no haya acuerdo que no haya negociación. Igual, igual que lo del, del INAI. Que, sí. no, que no sea por cuotas. Que sea sorteo. ¿No? Estoy de acuerdo. O sea, hubo un proceso de eh, hubo un proceso para eh, evaluar justamente a las los candidatos para conseguir los del INE, que ya lo comentamos, y sacando los mejores 20 de no sé cuántos cientos. Sacaron a los mejores 20, ¿No? Para mí, lo más justo, sí, sería un sorteo. Lo demás es negociación política. Uh -huh. sí. Lo demás son, son acuerdos. Si lo que quieres es algo justamente justo, imparcial, ajeno a, eh, a esos acuerdos en lo oscurito, uh -huh. ¿no? que sea un sorteo, yo, creo, yo creería que le conviene a todos, incluida a la oposición, yo también. Y, la,
0: y la, la oposición no está tan de acuerdo. ¿eh? O sea, hay una discusión ¿No? entre el PAN y el PRD sobre, sobre ello ¿no? Pero, pero eh, sí, yo estoy de acuerdo. Pero aquí es importante delimitar algo que eh, a veces, digo, evidentemente no le queda claro a la gente que se dedica a ser eh, comunicólogos y presentadores de noticias, ¿no? Que eh, no es lo mismo que aquellos... O sea, es difícil o casi imposible garantizar la objetividad ¿no? de quien es electo al, a los consejos y así lo hemos visto usualmente ¿no? al, como consejeros lo que sí puedes guardar es la, digamos, la objetividad a la hora de la elección y la mejor forma de hacerlo por eso tú usas la palabra justo es, pues, en tómola ¿no? ¿no? nadie, nadie elige nadie, nadie negocia, nadie se da este, cuotas Manita Santa, se dice, y los uh -huh. cuatro que salgan, se acabó y se quedan, ¿no? ¿no? Y los van a impugnar, vas a ver, de todos modos van a impugnar. Uno, dos sí, o claro. tres que acaben siendo de, de, del grupo que se reconoce como ser, que los fueron Cercanos a Morena, va, va a haber impugnación, ¿no? Sí. Aunque haya uno, va a haber impugnación. Entonces eso es, este, es parte del, del, de la dinámica que estamos viviendo hoy, pero en realidad yo estoy de acuerdo contigo, la insacuración. Y yo creo que esa es la línea que ha tirado el presidente, especialmente hacia el Senado, es no se pongan de acuerdo. Sí. No se pongan de acuerdo, por lo tanto, sí. mañana, lo viernes cae. no lo resuelven, el lunes le va ¿Por al... el INE? Por, ¿Por el INE? No, no, por el, por el INE. Ajá. No, o sea, no se ponen de acuerdo mañana y el lunes tiene que hacer <coughs> por insaculación. El del INAI es otro problema grave, porque a no veces no se han puesto de acuerdo. Y también les dijo que no fuera cuotas. Pero ahí no se han puesto de acuerdo ni siquiera cómo hacerlo sin cuotas. Y ¿no? sí, la no, verdad no, es que el no. INAI es muy interesante. Llevamos, llevábamos como 25 años
1: hablando de que el INAI no tiene dientes. Y aquí no hubo un comité en el INAI, no hubo un comité. No, eh, perdón, mando, más para cerrar lo, de, ah, lo del INE. Sí. Este tienen hasta mañana, el, es el, la Cámara Baja, es el congreso Ajá. la Cámara Baja tiene hasta mañana, uh -huh. ¿no? Si no se ponen de acuerdo, pasa a la, a la Junta Directiva, a la Junta ah, Directiva, ¿no? A la, a la Jucopo, Junta sí. ¿no? mm, sí, de, de Coordinación Política, sí. Exacto, la JUCOP, es cierto, pasa ahí. Eh, y, eh, pero pasa, ellos ya no van a elegir, ahí tienen que definir las reglas de la insaculación. Así es. Y si no se ponen de acuerdo con las reglas de la especulación, entonces pasa a la Suprema Corte, que tendría que establecer las reglas. Y tendría que ser tóm la Tómbola ahí mismo, al parecer. Ah, exactamente. Uh -huh. Exactamente. no, ya de ahí. En el caso del de INAI, creo que parte del problema es que no hubo un comité.
0: Bueno, si, si hubo un eh, comité de evaluación. hubo un proceso. El personal, enhorabuena, no me acordar su nombre. La que es cercana a Morena es una de las de los peores resultados. De los peores. ¿No? Entonces ahí también estaba el problema. Ahí, yo también estuve, ahí sí yo estuve de acuerdo con el señor presidente. digan ¿qué pasó? ¿No? O sea, deténganlo y manden, manden a los mejorcitos, ¿no? Ahora, claro. evidentemente el señor presidente y la gente de Morena no quiere que vayan un par de panistas a INAE. ¿no? Pero llevamos 25 años, insisto, en decir que el INAE no tiene dientes. Que es bastante irrelevante. Que el INAI no protege uh -huh. a la ciudadanía, porque además es, Así es ridículo que hoy quien defiende el INAI, sí. muchos, durante muchos años dijeron que el INAI no servía. ¿no? Entonces, uno, la seguridad de los datos de las y los ciudadanos en México no depende del uh -huh. INAI, sino depende de un marco regulatorio claro y fuerte. Eso no lo entienden. O sea, no, estos del INAI no son gente con escudo y espada, que se van a pelear para defender tus, 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 este, tus datos. Eso es una babosada. La seguridad de los datos depende de un sistema robusto de integridad de información. ¿no? entonces Eso me parece que es muy importante. El NET tendría que ser, y tenía que haber sido, y esa es la intención, la puerta de entrada para que la sociedad civil pueda acceder a la información. ¿no? Que por cierto hicieron dos cosas el mismo día, pero es que eso dice, ay, que, bueno, está bien, vamos a ver si... Si, si no acaban más politizados que los del INE. Hicieron dos cosas creo, en, un solo, en un solo día. Uno, metieron una controversia que la controversia constitucional contra el Plan B, diciendo sí. que puede vulnerar los datos así es, de la gente. Uno. Y el mismo día, ponen a disposición del público el título del presidente. Sí. El título, ¿no? Entonces. Este, pues sí, para eso está el Inai, para tener acceso a la información, ¿no? Pero también sabemos por experiencia de conocer gente que se dedica a traer, tratar de extraer la, la información a través del Inai, que el Inai no es la puerta más eficiente para obtener información. ¿Así es? Entonces, ¿por qué carajo la estamos defendiendo si no es lo que nos están, o sea, nos están dando gato por liebre? ¿no? y estamos este, queriendo coronar al gatito no, no es, es gato por liebre ¿no? entonces también sí. es importante decirlo, ahora me parece que es importante que no se destruya, me parece importante que haya que, que, haya que mantenerlo los señores claro. legisladores tendrían que venir ya con unos nombres y echarlo a andar porque si no se queda sí. sin, eh, sin quórum y el
1: INAI puede quedar este, inhabilitado legal. que ya hubo, ya hoy se dio una suspensión del veto presidencial justamente ah. para esa persona que tú mencionaste que tampoco me acuerdo el nombre pero ya hice una suspensión un juez de una suspensión uh -huh. al veto presidencial sí este, pero la suspensión no, no, va, no, no va a proceder porque es una, es, es, está en la ley pues no pero además la suspensión tampoco le tampoco le permite que eh, que tome el puesto. Sí, no, claro, no, no puede. Es una, es una suspensión al veto, pero no puede tomar el puesto. Entonces nada, no, ve sí me el veto, ¿no? Perdón. Pero... Hay, un, hay, un, hay un proceso de revisión, digamos. ¿no? Ahora, en efecto, ojalá no lo tome, porque está muy mal evaluada. ¿no? Este, y ojalá sí haya un proceso como el del INE en términos de un comité que evalúe y que dé una lista ¿no? Este, mucho más... Eh, no sé, de, de, de mejores candidatos pues claro,
0: y lo que, lo que yo lo, la verdad es que yo lo que haría es saber está bien ¿no? ¿por qué no dejamos que el MC por ejemplo, proponga a sí. dos personas? ¿no? como son el partido más pequeñito ¿No? son la chiquilladita este, junto con el PRD el PRD no, el PRD está inmiscuido ahí en, el, en, en ese triunvirato patético pero el MC que ha mantenido su, su autonomía Decirle, bueno, tú propone a dos ¿No? Y aunque sean Más o menos cercanos al MC El MC no tiene el poder De hacer uso del INAI De manera gangsta Como sí. si lo pueda hacer el PAN, por ejemplo Así es. Entonces, pongamos a dos Personas propuestas por La oposición ¿No? Este, en el INAI y que, pues, hagan un buen trabajo, ¿no? Y también debería de haber forma de decirles, oigan, si no están haciendo un buen trabajo, quítenlos, ¿no? O sea, tampoco esto de por claro. vida, ni por 15 años, ¿no? Este, digo, no de INAE no son por 15 años, pero, este, pero a eso me refiero, o sea, nada, tendrían que ser como otros servidores públicos, aunque no sean electos, sí. si no sirven, tendrían que tirarse y ponerse a alguien más, que fuera Así es. Mejor, haciendo, mejor haciendo el trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso con respecto al INAE. Y después nos vamos al caso de,
1: no sé si nos queda otro caso nacional. Nacional, eh, no, me parece que no, creo, creo que es de lo, de lo más relevante. claro este Yo creo que nada más mencionar, como por encimita, ya, no, ya tenemos casi una hora sí. acá. Entonces, hay temas internacionales que están llamando mucho la atención, creo que hay que ponerles atención también. En mi particular punto de vista, eh, además de la particularidad de cada uno de los casos, creo que sí obedecen a una, a una crisis estructural más amplia, que tiene también tiempo y aquí lo hemos comentado algún, alguna ocasión. Y son particularmente eh, eh, los problemas que está, bueno, que está pasando en Israel, ¿no?, con estas huelgas, estas movilizaciones que llaman a detener la reforma al sistema judicial que propone eh, Benjamin Netanyahu, del ¿no? Partido Likud, uh -huh. y particularmente lo que busca es eh, una reforma judicial que le permita justamente al gobierno eh, poder evitar eh, las decisiones justamente de la Corte, eh, uh -huh. a fin de como dice Netanyahu, poder seguir gobernando. Dice, nos eligieron, necesitamos gobernar, y la Suprema Corte está haciendo un obstáculo para ello. Entonces, claro. Lo que requerimos en la, en la reforma, en otras cosas, es que el Congreso pueda eh, vetar, no sé si es la palabra correcta, eh, la cancelar de las la, la, la decisiones justamente de, de la judiciales, cosa, ¿no? Así es. Exactamente. Que,
0: que es muy importante decir esto, este, lo vamos a ver por, ver por encimita pero sí es muy importante. Eh, primero es un golpe de Estado, mm. ¿no? sí, O sea, decir, sí, claro. no podemos gobernar porque el contrapeso no está funcionando, déjenme evitar <risa> al contrapeso, ¿no? Este, <risa> eh, en cualquier otro país eso se llama el golpe de Estado, ¿no? Por Uno, y por eso la gente en Israel está realmente enojada y está en las calles protestando, ¿no? De manera importante.
1: A excepción, Ahora, evidentemente, de los radicales ¿no? este, y los religiosos. De los radicales, especialmente radicales sionistas, ¿no? Que ven eh, a
0: la corte como una, uh, un, una, una limitante para la mayor expansión territorial de Israel. Pero además es muy importante decir, porque esto, es, esto no es algo que la gente usualmente sepa necesariamente, mucho menos gente que no está especializada en, en conocimiento de lo político. Eh, Israel se vende, nos lo venden, los gringos nos lo venden, como la democracia. Vamos ¿no? pues a ver, para empezar, ¿qué tan democráticas o no son los países que llamamos democráticos? Veremos, pero usualmente lo que llamamos democracias, a menos de que sean unas... Constitu unas monarquías constitucionales que no pueden ser democracias porque son monarquías Eso. es completamente irracional pero solamente lo que llamamos democracia son repúblicas, repúblicas. liberales y son repúblicas sí. liberales porque están basadas en una estructura de poder que comenzó históricamente con el liberalismo, con el liberalismo estableciendo límites al poder monárquico y después Exacto. a los poderes centralizados de cualquier tipo a partir de de constituciones escritas ¿sí? aún buscando la, aún defender ingleses, intereses pero, concretos sí o, o de o de clase, de, o menos de clase por eso por eso
1: claro no pensando tanto me parece en eh, la defensa del voto y la participación y no sino pensando mucho antes de defender este o sea, la burguesía impulsa en buena medida eh, estas revoluciones defendiendo intereses de, de acuerdo, pero toda la idea es, a pesar de que no hay una
0: constitución escrita por ejemplo en Inglaterra hay una serie de normas que se consideran digamos como si fuera una constitución pero además sí, no aplica este, este, esto que estoy diciendo yo porque Inglaterra no es una democracia, es una monarquía constitucional, okay. no es una democracia en el sentido de república liberal, pero Israel ni siquiera eso es es un país patético, que no tiene constitución escrita ¿sí? y que no es una monarquía. Es decir, es un, es un país, desde que se creó, hubo un debate intenso en aquellos años, a finales de los 40, de si había que crear o no una constitución. Pero la constitución lo que hace es limitar el poder. Y lo que necesitaba un, un gobierno sionista, expansionista, era que no se le limitara. Entonces, desde entonces se han dedicado a no tener constitución. Entonces, es patético que creamos que, que, que Israel es una democracia, para empezar. Y después, tan no es una democracia que fácilmente, casi una, prácticamente una decisión desde, la, desde, desde el constituyente puede quitarle una buena tajada de poder al poder, este a la, a la corte, ¿no? que es el contrapeso. Por eso es posible, aunque hay que decirlo, hasta donde yo lo sé hoy, está suspendida, ¿no? sí, claro. porque efectivamente hay un enardecimiento de la población este, israelita, que entiende muy bien que esto es un golpe de Estado, y que su gobierno, que no es democrático ni una república liberal, está en grave riesgo por la concentración de poder en, en la Cámara Legislativa.
1: Se suspendió creo que tres meses. Okay, claro. El voto. Es decir, está, claro, está ganando tiempo para uh -huh. poder manejar la situación. Sí. Sí, sí. sí. sí, sí. Y también lo que se comenta es que Netanyahu eh, está siendo presionado por los grupos radicales de la política israelí, no solo de su gobierno. Eh, para impulsar justamente eso.
0: ¿no? Sí, porque él, digamos que pues, no no es quizá una buena onda, un buena onda y que no, lo está impresionando. No, no. este, digamos que no es de los más radicales. Pero la sí, posibilidad sí. de crear este gobierno dependió de hacer alianza con los más sí, radicales. Con radicales. ¿no? Con radicales de, de ultraderecha, digamos, en, en Israel. Y entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. ¿eh? Pero es muy interesante cómo eh, la gente sale a la calle... A defender, no con globitos blancos, una una, un sistema que ellos consideran democrático, pues, ¿no? Sí. Pero salen eh, de una manera importante, este, okay. poco, a veces por momentos poco pacífica, de este, a
1: defender el, el sistema este, israelí, ¿no? Sí, y otro, eh, otro también tema que hemos visto, eh, otra noticia que se ha seguido en las últimas. Eh, pues 15 días, más o menos, por el estilo, es lo que está pasando en Francia, Con ¿no? pues sí, el vino sí. de matrón. Sí. Eh, lo que se intenta justamente en Francia es cambiar. Primero, hay que decir, el, el sistema de seguridad social en Francia es del, digamos, de los eh, no sé si mejores, más avanzados, de los más, más, sí. los más amplios que hay en Europa. Sí. ¿no? Eh, y entonces lo que busca Macron es incrementar por dos años la edad para poder jubilarte, uh -huh. de 62 a 64 años. Así es. ¿no? Y que, y, y, bueno, haber cumplido para entonces eh, creo que quieren llegar en un par de años a los 43 años de, de, de vida laboral. ¿no? Ok, okay. Y entonces ya, poder, o sea, empezar a trabajar a los 20, 21 años ¿no? eh, para entonces cumplir ese tiempo de vida laboral y poder jubilarte con, creo que con un 75% de tu, de tu salario, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, y entonces eso ha, ha generado muchas revueltas porque... Por un lado, hablar evidentemente de un de un déficit. Hay que mencionar que Macron empezó en el partido socialista y después este el partido eh, no creo cómo después creó un partido Macron, porque él el decía que, sí. que no cree, ahora se llama Renacimiento, tuvo, tuvo un nombre antes, uh -huh. este, no cree en la extinción izquierda derecha, eh, sino más bien en liberalismo, conservadurismo. <sonidos> un poco dando la idea de, de cierto pragmatismo francés, digamos, ¿no? en el partido de, de Macron. Entonces, parte claro. el, el problema es que habla de, de un déficit muy importante, creo que 13 mil millones de euros, algo por el estilo, sí. y eh, las, 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 las críticas o el descontento obedece a que buena parte de, es, de ese déficit se lo estaría cargando a los contribuyentes, sí. ¿no? Eh, en, en vez de, en la crítica se hace, en vez de buscar formas alternativas de al menos disminuir el déficit, por ejemplo, pues con los, con los empresarios, con el capital. Claro. ¿no? Y entonces esto, al, al aumentar la edad de, eh, de jubilación, uh -huh. eso impacta en los jóvenes, Sí. porque no pueden ingresar al mercado laboral ¿no? y dos años pues, son importantes, si tienes es que cumplir 43 de vida laboral ¿no? en un ambiente en que además en situación creo que global, en que el trabajo no pulula claro, pero, okay, pero es, creo que ese es precisamente el problema
0: donde les agarra, el gobierno francés le agarró, lo agarró lo agarraron con, la puerta en, de los dedos, con los dedos en la puerta mm. eh, el déficit lo podrías tratar de reducir un poco con un aumento de impuesto a la, al capital. ¿Al capital? Sí, pero no en un momento de eh, recuperación económica. ¿no? Entonces, cuando tienes que hacer el ajuste, estás en un momento de recuperación económica y para no alentar la recuperación económica, no se lo puedes cargar al capital. Eso es uno. Dos, me parece que es muy interesante. Ya escuchaba a alguien decir los franceses van a destruir París antes de poder, de, de, de aceptar que se van a jubilar dos años después, ¿no? Este, me parece que sí era muy interesante, porque es, el, es, el, es uno de los países en donde la jubilación es más temprana. Okay. Y frente a la crisis de los sistemas ¿no? de jubilación en el mundo, pues uh -huh. me parece medio weird que sigan en la necesidad de mantener los 62. Ahora, evidentemente posiblemente lo que están pensando es si vamos a 64, el rato no mueven a 68, 72. No podemos dar un paso atrás. no este, Es una exageración 62, me parece, este, por muchas razones, porque todos somos más o menos productivos a los 62 todavía, no a los 64. Este, me parece que la carga es considerable. De hecho, ha habido modificaciones durante los últimos 10, 15 años en Francia para reducir eh, la capacidad, de, digamos, del estado de bienestar, porque era demasiado, demasiado amplia, y funcionó mientras hubo dinero, ¿no? Y ahora ya no hay dinero, no solamente en Francia, insisto. Entonces, sí. es, un, es un problema grave, y Macron, que me parece que no es un neoliberal, acaba tomando una decisión en su gobierno, que es neoliberal, porque pareciera estar forzado por las condiciones. ¿no? Porque si no haces nada ahorita, quiebra el sistema. ¿No? Entonces me parece que es así. Es, es decir, está, ya, ya puso sobre la mesa todo su capital político. Porque, vamos a darle la vuelta a la más rápido de ronda. pregunta, ¿por si fueras Macron? ¿Por qué harías eso? Deja que se quiebre el sistema en cuatro años. Hay que se queden. Mientras yo no pierda popularidad, ahorita en los próximos dos no hay bronca. ¿No? bueno él
1: él ya no ya no va a la reelección
0: no yo sé ya no pero, puede pero 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 va a salir de ser presidente como uno claro. de los menos populares ¿no? además dejando la posibilidad de que alguien que pueda mantener su propio proyecto en, el, en la siguiente este presidencia ¿no? ¿por qué pondrías todo ahí? Me parece que las condiciones los agarró, como les digo, con los dedos en la, en la puerta uh -huh. y, no les, y se dan cuenta que no les va a dar tiempo de darle vuelta por otro lado. ¿no? Sí. El problema, lo, aquí lo interesante que hay que ver es es una enseñanza para los demás países, ¿no? No lleguemos a ese punto para empezar claro. a ver qué va, qué va a pasar con estos sistemas, ¿no? Digo, en México estamos hablando de, de cosas distintas, que no, no va a pasar. <coughs> la gente no se puede retirar, este por más ancianos que seamos, ¿no? En algo tenemos que recibir alguna lanita extra sí. porque si no, no funciona. <coughs> Pero eh, en otros países va a haber este tipo de, de, de convulsiones a partir de sí, estas tomas de claro. que se van a acabar tomando, por desgracia, eh, okay. y que en muchos casos nos va a ser en contra de los intereses del
1: de capital. ¿No? ¿Mm? Bueno, yo también lo que, que mencionaría es, este, pero ya no, 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 no es para discutirlo ahorita. Eh, no sé si en algún momento, porque es muy teórico, pero eh, creo que es otro ejemplo de la crisis o de la contradicción que hay entre democracia y república. ¿no? Uh -huh. Y cada vez creo que hay más contradicciones. Creo que están, creo que muchos de los problemas, los conflictos políticos que hay en el mundo son en parte por esa crisis, ¿no? Esas contradicciones que tienen entre una y otra, que creíamos que eran lo mismo, que defienden lo mismo, y resulta que no, no son lo mismo ni defienden lo mismo, son cosas distintas y empiezan a enfrentarse. Porque una cosa es que la gente decida, ajá, y otra es que la gente elija representantes que gobiernen. Claro. Son cosas diferentes. ¿Y qué
0: quieres? ¿Una solución política? O sea, o sea, popular, o una que responda técnicamente a los requerimientos del problema, ¿no? Entonces vas a tener el, el público partido, unos diciendo no, pues que sea popular, y otros que digan no, no, es que no puede ser popular, o sea, hay Exacto. razones claras y técnicas por las cuales se tiene que tomar la decisión B, y entonces, eh, como dices tú, es, es un problema grave porque la república sí. también es un asunto de tecnocracia, ¿no?, de elegir Así a los es. más aptos, y cuando elegimos a los más aptos, no necesariamente, necesariamente, no, necesariamente no, no tienen que ser democráticos.
1: Exactamente. Es una cuestión, yo creo que cada vez es demás, porque cada vez más, también la gente quiere tener esa voz y ese voto. No se siente representada. Claro, porque justamente, claro, muchas veces también es cierto, me expreso perfectamente, los representantes toman decisiones para beneficios políticos de los partidos, también es cierto. Sí. Pero, amén de eso, bueno, pues los representantes son encargados de tomar decisiones, como dices, técnicas, políticas, ¿no? Tienen otra visión y tienen muchas veces los conocimientos que la gente no tiene, que el pueblo no tiene, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo no me siento capacitado para decir si de forma energética sí, de forma energética ¿no? Yo no, claro, ¿no? Para eso elijo representantes. Pero, y más cuando en un país, y aquí lo estamos viviendo, tan politizado, ¿no? Este, con emociones tan a flor de piel, no se toman buenas decisiones. ¿no?
0: Pero, pero sí, pero la, la, y la, pero la pregunta siempre es cuáles son las buenas decisiones. Porque también si lo dejas al pueblo sí. bueno, sí, pues puede que el sistema pues, se vaya al caño, ¿no? Así es. Pero, pero, la, pero entonces ahí la pregunta siempre ha sido, bueno, si somos demócratas, somos demócratas y que se vaya al caño el sistema. Eso es, por encima de todo eso está el asunto de seguir, de darle la decisión a la gente. Uh -huh. no, o no, no somos democráticos, queremos que alguien que sabe lo resuelva claro. y por eso queremos ser representados. Es. ¿No? Entonces asumamos y...
1: que no somos democráticos. Exacto, pero tenemos, no sé, 100 años probablemente. ¿no? Con que democracia es la mejor forma de gobierno. Claro. Al menos hay que discutirlo. Así es. A mí de entrada me parece que no. Pues, otra vez, habría que discutirlo, ¿no? Exacto.
0: Porque que que equivocó, también, por también eh, sí, el otro claro. lado también diría, bueno, pues, ni modo, si se equivocó, pues fue la gente, es la mayoría. O sea, claro. ¿A quién va a pagar las consecuencias? Pues la mayoría. Entonces, pues darles chance de que se equivoquen. ¿no? O sea, podría ser. Esa es la otra visión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, lo que yo creo es que tendríamos que ser un poquito más, 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 más decentitos con lo que decimos. Si somos demócratas, sí, sí, dejemos sí, a la sí, gente claro. decidir. Y si no, reconozcamos que no Hay somos que demócratas claro. y queremos tecnócratas. Lo claro. malo es que los tecnócratas durante los últimos 40 años eran tecnócratas no liberales, esa era otra cosa. Sí, es otra cosa. Pero también cosa. hay no liberales, hay gente que técnicamente sabe cómo sí, resolver es. problemas específicos desde la administración pública, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues bueno, Miguel, yo creo que ha estado muy, muy bien. interesante, a ver qué le parece a los escuchas, las escuchas. Muy bien. Espero que sean cientos de miles los que nos escuchan. Exacto. La <risa> ocasión y aquí lo vamos a cerrar nos despedimos con mucho gusto Miguel Ángel Valenzuela Muy bien. Llama, buenas noches este, o hasta luego hasta luego, que estén muy bien que tengan una bonita semana muy santa y nos vemos la a ver si, si podemos emitir sí. en la de Pascua exactamente, así que así estés es. muy bien Miguel hasta luego hasta luego esto fue nomos Político